ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل حيث ترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمتنا ومن فوائد فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والثاني الحكيم طيب العليم من من الأسماء اللازمة أو المتعدية المتعدية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فهي من الأسماء المتعدية يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة إثبات اسما لله وإثبات ما دل عليه من صفة والرابع إثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك فمثلا العليم نثبت العليم اسما من أسماء الله ولابد نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفة نثبت الأثر المترتب على ذلك والمتعدي إلى الغير وهو أنه يعلم عز وجل قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الحكيم كذلك الحكيم كذلك يعني لابد من أن نؤمن بالحكيم اسما من أسماء الله ونؤمن بأن بما دل عليه من الصفة والحكيم دل على صفتين الحكم والحكمة الحكم والحكمة فهو من الحكم والحكمة الحكم قال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين حكم كوني وحكم شرعي فقول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون ما المراد به؟ الشرع وقوله تعالى في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم هذا أيضا شرع وقوله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي هذا حكم كوني و قوله تبارك وتعالى قال رب احكم بالحق كوني كوني لأنه يعني قد حكم بالشرع فلا يحتاج إلى دعائه لكن احكم بين احكم بالحق يعني بيننا وبين أعدائنا طيب الحكم إذن ينقسم إلى ايش؟ قسمين شرعي وكوني فالكوني يا أخواننا الكوني لا بد من وقوعه إذا حكم الله بالشيء كونا فلا بد أن يقع فإذا حكم على شخص بالمرض صار مريضا بالفقر صار فقيرا شاء أم أبى الحكم الشرعي هل هو نافذ على كل أحد؟ لا إنما يلتزم به من؟ المؤمنون أما الكفار فلا يلتزمون به الحكمة هي كما قال العلماء وضع الشيء في موضعه اللائق به 
فخرج بذلك السفه وهو ان يضع الفاعل الشيء في غير محله اذا كانت الحكمه وضع الشيء في في محله اللائق به فلننظر الحكمه لها متعلقات متعلق في الحكم ومتعلق في نعم في الحكم الكوني متعلق في الحكم الكوني ومتعلق بحكم الشرع فاذا تاملت احكام الله الشرعيه وجدتها في غايه الحكمه والاتقان وانها صالحه لكل زمان ومكان وامه خصوصا الاحكام التي جاءت بها شريعه محمد صلى الله عليه وسلم اما الاحكام الاخرى فقد تكون غير مناسبه لكل زمان ومكان كذلك الحكم الكوني اذا تاملت افعال الله عز وجل في خلقه وجدت انها في غايه الحكمه وانها على حال تبهر العقول وفي انفسكم افلا تبصرون ولو انك ذهبت الى علماء التشريح حتى يبينوا لك ما في هذا الجسم من الاشياء التي تبهر العقول لعرفت بذلك حكمه الله عز وجل ثم ان الحكمه في الحكم الكوني والشرعي لها حالا حاله في وضع الشيء على ما هو عليه وحال في في الغايه المقصوده منه انتبه وضع الشيء على ما هو عليه هذا يسمى الغايه الصوريه والغايه المترقبه تسمى العله او الحكمه الغائيه فانت مثلا اذا نظرت الى الى احكام الله الشرعيه ولنقل انظر الى الصلاه الصلاه كونها على هذا الوضع قيام ثم انحناء ثم قيام ثم سجود لا شك انها على هذا الوضع احسن ما تكون والغايه من ذلك ايضا حميده محموده وانظر الى الحج ايضا كونه على هذه الصوره لا شك انه موافق للحكمه والغايه من موافقه للحكمه ايضا وكذلك الاحكام القدريه تجد ان الله عز وجل يحكم بالاحكام القدريه على وفق الحكمه فمثلا ينزل المطر حيث كان في انزاله مصلحه ولكن قد يعاقب بالمطر قد يكون المطر عقوبه اذا زاد وكثر وكونه عقوبه حكمه او لا حكمه لان الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فقوله ليذيقهم هذا تعليل لفعله عز وجل وقول لعلهم يرجعون تعليل للمفعول يعني صار هذا المكروه من اجل ان يرجع هؤلاء قال يا ادم انبئهم باسمائهم نعم. 
نقول يجب إذا أشكل على الإنسان حكمة شيء من من الشرع والقدر فعليه أن يستسلم وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقالت عائشة للاعتسالتها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة وليعلم أنه لابد لكل حكم من حكمة لكن مجهولة و... ولا بأس أن يبحث عن الحكمة استرشادا لا انتقادا شيخنا هل هناك من حكمة معلومة أو معروفة من مثلا موت صبي صغير في السن جدا بحالة خطيرة جدا صعبة مثلا كحادث مروي عنه لأني سمعت أحد الكفار مرة وجه له سؤال هل تؤمن بالله أو لا فقال أنا كيف أؤمن بالله وطفل صغير مثلا يمشي في الغابة فيصطدم بشجرة مثلا ويموت موت شنيعة كيف يكون هذا فنريد جواب يعني شافيا لي أي نعم حكمة عظيمة أعظم حكمة ابتلاء المصاب بهذا الصبي ابتلاءه به هل يصبر أو لا يصبر وهذه من أحسن ما يكون ولهذا إذا نزلت المصائب الكبيرة بالإنسان المؤمن ازداد إيمانا بالله عز وجل إذا صبر واحتسب قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لكن من كان على طرف فهذا خطر عليه جدا قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه و... وأنا يحكي لنا بعض الناس أن فلانا كان على جانب كبير من السفة والفسق فمات أبوه مات أبوه وأصيب به وحزن فعاد مستقيما عاد مستقيما بينما لو يصاب أحد من هذه المصيبة فقد يرتد عن الإسلام والعياذ بالله ويرى أن الله قد ظلمه وما أشبه ذلك من الأشياء التي تخرجه من الأسلام. شيخ بارك الله فيكم، هل أفعال التفضيل إذا أوذيت من الله عز وجل دائما تكون على بابها؟ نعم. طيب قوله تبارك وتعالى وهو أهون علينا. نعم صحيح. على بابها على بابها. كيف؟ لأن بدأ بدأ الخلق إعادة الخلق أهون. لكن يا شيخ أهون لنا يعني أهون بالنسبة لل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أي نعم. فيستوي. هو كله عليه هيئة، لا شك. كله عليه هيئة. لكن بعضه. لكن بعضه أهون بعض. وليس معنى أهون أنه يكون شديد في الثاني المفضل عليه، لا. لأنه هو عند الله كله هيئة. شيخ هل لنا أن نرد على شيء يعلمون غير هذا؟ لأن تلقينا غير هذا. أي. نعم. نرد عليه. أي نعم. أليس الله أليس الله تعالى قادرا على أن يقول وهو هين عليه؟ طيب لماذا قال هو؟ حتى يتبين كل إنسان عاقل يعرف أن إعادة الخلق أهون من ابتداء والله تعالى يخاطب الناس بما يعقلون لأن ذلك الشيء هين آه الله خير أما يشركون معلوم أن 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 هذه الأصنام ما فيها خير لكن 
اتباع الخصم نعم 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 دفع الوهم ومخاطبه للعقل حتى العقل يعرف ان الشيء المعاد اهو من الت... نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بعد أن ذكر أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي عرض المسميات بدليل أنه لم يقل ثم عرضهن ولو كان الضمير يعود على الأسماء لقال عرضهم وأيضا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء فدل ذلك على أن المعروض هي المسميات قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فهنا سبق علم إلى آدم وجهل من الملائكة ليريهم الله عز وجل فضل آدم عليه الصلاة والسلام فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبق الكلام على هذا وبيان فوائده قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم وآدم الظاهر أنه علم وليس بوصف على أبينا وهو مشتق لغة من الأدمة وهي لون بين البياض الخالص والسواد أنبئهم بأسمائهم أي بأسماء هذه المسميات فلما أنبأهم من الفاعل آدم لما أنبأهم أنبأ الملائكة بأسمائهم قال أي قال الله ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وذلك لرد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم أرد الله تعالى أن يبين مدى علم الملائكة بأمر يشاهدونه ومع ذلك لا يعرفونه بعرض المسميات عليهم وطلب معرفة أسمائها ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون في هذا الحديث فوائد منها نعم استغفر الله في هذه الآية فوائد منها إثبات القول لله لقوله يا آدم 
وأنه بحرف وصوت مسموع لأن آدم سمعه فأنبعه وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع كلام مترتب بعضه سابق لبعض يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آدم عليه الصلاة والسلام امتثل وأطاع ولم يتوقف لقوله فلما أنبأهم ولهذا طوى ذكر قوله فأنبأهم إشارة إلى أنه بادر وأنبأ الملائكة فيستفاد منه سرعة امتثال آدم لأمر الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة جواز تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه والتقرير لا يكون إلا هكذا أي بأمر لا يمكن دفعه وذلك لقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ومن فوائد الآية بيان عموم علم الله عز وجل وأنه يتعلق بالمشاهد والغائب لقوله أعلم غيب السماوات والأرض ومن الفوائد أن السماوات ذات عدد لقولها السماوات والأرض جاءت مفردة والمراد بها الجنس لأن الله تعالى قال هو الذي خلق سبع سماوات إيش ومن الأرض مثلهم ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها إرادات تبدي وتكتب يقول أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بما في في القلوب سواء أبدي أم لم يبدي لقوله ما تبدون وما تكتمون انتبهوا لكلمة عالم عالم لما في القلوب لو قال قائل ما دليلك على أن الملائكة لها قلوب قلنا قوله تعالى فلما نعم فزع إيش حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا يعني اذكر إذ ومثل هذا التعبير يتكرر كثيرا في القرآن والعلماء يقدرون لفظ اذكر وهم بحاجة إلى هذا التقدير لأن إذ طرفية والظرف لا بد له من شيء يتعلق به إما مذكورا وإما محذوفا لا بد من هذا وفي نظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي ومثل الظرف 
وعلى هذا فنقدر اذكر اذ واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم وسبق الكلام على ذكر الملائكه ومن اين الشق هذا اللفظ اليس كذلك نعم اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس اسجدوا السجود هو السجود على الارض بان يضع الانسان على جسمه على الارض خضوعا وخشوعا وليس المراد مجرد الركوع لان الله فرق بين الركوع وبين وبين السجود تراهم ركعا سجدا اسجدوا لادم فسجدوا من غير تاخير فالفاء هنا للترتيب والتعقيب الا ابليس الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله ابليس هو الشيطان وسمي ابليسا لانه ابلس من رحمه الله اي ايس منها ياس لا رجاء بعده وقوله الا ابليس قد يقول قائل هذه الايه تدل على ان ابليس من الملائكه وقد تقرر ان الملائكه خلقوا من ايش وابليس منا والجواب عن هذا الاشكال ان يقال ان ابليس كان من الملائكه ظاهرا لانه ياتي ويجتمع ويعبد الله كما تعبده الملائكه حتى ظهر الدفين والعياذ بالله في قلبه وصار وتبين انه كافر يقول الا ابلس ابى واستكبر وكان من الكافرين هذه الجمله تلف في القران على ثلاثه اوجه تاره يذكر الاباء دون الاستكبار وتاره يذكر الاستكبار دون الاباء وتارة يذكر الإباء والاستكبار ففي أي صورة ذكر الإباء والاستكبار هنا في صورة البقرة وفي أي صورة ذكر الإباء دون الاستكبار نعم لا نعم في الحجر أباء يكون مع الساجدين وفي أي صورة ذكر الاستكبار دون الإباء لا صاد صاد ذكر الاستكبار دون الإباء فهل المعنى أن الشيطان يوصف مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا أو نقول هو موصوف بالاثنين جميعا لكن لا مانع من أن يوصف الموصوف بإحدى الصفتين في موضع وبالصفتين جميعا في موضع اخر لانه لا منافاه ابى يعني امتنع واستكبر اي صار ذا كبر وكان من الكافرين زعم بعض العلماء ان المراد كان من الكافرين في علم الله بناء على ان كان فعل ماضي والمضي يدل على شيء سابق فيكون معنى كان من الكافرين اي في علم الله لكن هناك تخريج لكن هناك تخريجا 
أحسن من هذا أن نقول إن كان تأتي أحيانا مسلوبة الزمان ويراد بها تحقق اتصاف الموصوف بهذه الصفة ومن ذلك مثل قوله تعالى وكان الله غفور رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا وما أشبهه هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى بل لا يزال فتكون كان هنا مسلوبة الزمان ويراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بما دلت عليه الجملة وهذا هو الأقرب وليس فيه تأويل ويجرى الكلام على ظاهره وكان من الكافرين لأنه ليس هو كل الكافرين لكنه منهم في الآية الكريمة في هذه الآية الكريمة بيان فضل آدم على الملائكة بيان فضل آدم على الملائكة وجهه يا يعني. السؤال خاص هذه الآية لكن ما وجد دلالة من الآية لأن الله أمر الملائكة أن يستجوا له ومعلوم أن الساجد إذا سجد لغيره فهو في مرتبة دونه أذل منه وفي الآية إشكال وهو أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم والسجود لغيره تعالى شرك فكيف يأمرهم بالشرك والله عز وجل يقول وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء نعم وليس سجودا حقيقيا ما الدليل على صرفه؟ ما الدليل على صرفه؟ من دين الاسلام نعم ما لا تنقلون يا ناس الى مكان اخر اجيبوا عن هذا المكان ايش؟ يعني إذا تقول كما قال أخ كمال إن سجود تحية خضوع بالرأس هكذا حقيقي أحول ولا أقول نعم وإذا وقع بأمر الله صار عبادة وله ولو كان لغير الله السجود حق الله عز وجل فإذا أمر به أن يسجد لغيره فمن من الذي يمنعه؟ أليس قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر؟ ومع ذلك صار قتل إبراهيم الذي أمر أن يقتل ولده صار من 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 الطاعات الجليلة. فقتل النفس حرام لا شك ومعصية. لا سيما إذا كان يقتل الإنسان ولده أو يقتل أباه أو قريبه. لكن لما كان بأمر الله صار طاعة لله ولهذا تفسر العبادة بأنها التذلل لله عز وجل بماذا؟ بفعل أوامره وشنب نواهيه فنأخذ فالصواب أن نأخذ القرآن بظاهره 
ونقول هو سجود حقيقي لكن لما امر الله به صار ذلك من حقه وصار عباء وصار امتثاله عباده ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من انتسب الى احد ظاهرا عومل معاملته ابكر لين من اين يخرج كيف وجه الدلاله وجه الدلاله نعم اذا ما وجه الدلاله انه انتسب الى الملائكه لأن الخطاب الموجه إليهم صار شاملا له صار شاملا له طيب ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين واستؤذن أن يقتلهم مع أنه يعلم بعضهم بأعيانهم فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم مع أنه لا ليس من نسبه نعم ومن فوائد هذه الآية أن المتظاهر بالخير إذا كان قلبه منطويا على الشر فلا بد أن يتضح أمره نعم أن في قلبه مرض خبيث نعم هذا ننطلق منه إلى تربية الإنسان نفسه وأن ينظر الإنسان في قلبه هل فيه سر خبيث فليحذر منه لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار طهر قلبه تطهير القلب أهم من تطهير من تطهير البدن. والخضوع لله بالقلب أهم من الخضوع بالرأس. وسجود القلب لله أهم من سجود البدن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. احرصوا على هذا. احرصوا على إصلاح القلب. لا تحملوا رياء ولا شركا ولا غلا للمؤمنين ولا حقدا. ولا حسدا طهروا القلوب حتى لا يختم لكم بسوء الخاتمه ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اللهم انا نعوذ بعظمتك من ذلك نعم طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان ابليس والعياذ بالله جمع صفات الدم كلها الإباء عن الأمر والاستكبار على الحق وعلى الخلق والثالث الكفر إبليس استكبر عن الحق لأنه لم يمتثل أمر الله واستكبر على الخلق لأنه قال أنا خير منه فاستكبر في نفسه وأذل غيره 
والكبر بطر الحق وغمط الناس انتهى الوقت نعم لابد لمن كانت قضيته سيئه ان يظهر ذلك نعم لابد نعم قال الحسن رحمه الله ما اسر رجل سريره الا اظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه قل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين نعم ومنهم من يعني قال لو انه لا بعضهم لا يعرف الله ولا تعرف أنه ولا تعرف أنه في لحن القول نعم أي آية التي يقول فيها أنه بعض لا يعرفهم لكن لابد أن لا بد أن يبين انتهى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اكفر أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغد الحيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تبارك وتعالى وإذ وقلنا يا آدم ما سبق أخذنا فوائدها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الفاعل فاعل قول والله عز وجل. وقول اسكن انت وزوجك زوج معطوف على الفاعل فسكن ولا على انت على الفاعل فسكن لان انت انت توكيد للفاعل وليست هي الفاعل لان نسكن فعل امر وفعل الامر لا يمكن ان يظهر فيه الفاعل لانه مستتر وجوبا وعلى هذا فأنت الضمير المنفصل هذا توكيل للضمير المتصل وقوله وزوجك هي حواء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره وقول الجنة اختلف العلماء نعم أولا الجنة هي البستان الكثير الأشجار وسمي بذلك لأنه مستتر بأشجاره وهل المراد بالجنة جنة الخلد أم هي جنة سوى جنة الخلد ظاهر القرآن والسنة أنها جنة الخلد وليست جنة يعني ليست بستانا كثير الأشجار 
طيب المياه عذب المياه طيب الهواء لا ولكنها جنة الخلد لأن أل هنا للعهد الذهني وقوله و وكلا منها رغدا حيث شئتما كلا منها أي من هذه الجنة رغدا أي أكلا هنيا ليس فيه تنغيص حيث شئتما أي في أي مكان من هذه الجنة ونقول أيضا وفي أي زمان لأن كلا منها فعل مطلق لم يقيد بزمن فهما يأكلان من أي مكان كان وفي أي زمن كان ولا تقربا هذه الشجرة الشجرة أشار الله إليها هذه الشجرة ولم يقل شجر شجرة كذا أو كذا بل أشار إليها بعينها وألف الشجرة للعهد الحضوري لأن كل ما جاء بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري إذ أن اسم الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب هذه الشجرة هل لنا أهمية في بيان نوعها؟ لا ولهذا لم يبين لم يبين الله في القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فتكون من الظالمين تكونا ولم يقل فتكونان لأنها وقعت جوابا للطلب وهو قوله لا تقربا فالفاء هنا للسببية هنا للسببية والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وقيل إن الفعل منصوب بنفس الفاء والأول للبصريين والثاني للكوفيين والثاني هو المختار عندنا بناء على القاعدة أنه متى اختلف علماء النحو في إعراب كلمة أو جملة فإننا نأخذ بالأسهل ما دام المعنى يحتمله فتكون من الظالمين والظالم هو المعتدي لأن أصل الظلم هو النقص قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا والظلم يكون بواحد من أمرين إما بتفريط في واجب أو غلو فيه أو بانتهاك للمحرم والمراد به هنا الانتهاك للمحرم يعني إن فعلتما فأنتما ظالمان لأنكما عصيتم الله في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل من نأخذ يا خالد وقلنا يا آل وفيه أيضا دليل على أن قول الله بصوت مسموع وحرف مرتب من أين يؤخذ؟ من قوله يا آدم اسكت ولولا أن آدم يسمع لم يكن في ذلك فائدة وأيضا هو مرتب لأنه قال يا آدم اسكن أنت وزوجك وهذا ترتيب للحروف يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول إن كلام الله تعالى ليس مرتبا وأن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خرجت دفعة واحدة يعني 
السين والباء والميم خرجت دفعة واحدة غير مرتبة وهؤلاء يسمون الاقترانية الذين يقولون ان كلام الله مقترن بعضه ببعض لان لانهم يزعمون لو قلنا بترتبه وان بعضه سابق على بعض لازم من ذلك ان يكون حادثا وكما تعرفون القاعده عندهم ان الحادث لا يقوم الا بحادث وقد بينا مرارا ان هذه ان هذه قاعده باطله ومن فوائد هذه الايه الكريمه منه الله عز وجل على ادم وحواء حيث اسكنهما الجنه من اول ما خلقهما ومن فوائد الايه الكريمه مشروعيه النكاح لبني ادم لقول اسكن انت وزوجك فهذه سنه ابينا ادم فان قال قائل زوجته بنت من؟ نعم قلنا انها خلقت من ضلعه خلق الله من ضلعه فان قال قائل اذن تكون بنتا له فكيف يتزوج ابنته فالجواب ان لله تعالى ان يحكم ما شاء لله ان يحكم ما شاء فكما جاز ان يتزوج الاخ اخته من بني ادم الاول فكذلك جاز ان يتزوج ادم من خلقه الله تعالى من ضلعه والله تعالى يحكم ما شاء ومن فائدة الكريمة أن الأمر يأتي للإباحة لقوله وكلا منها فإن هذا للإباحة بدليل قوله حيث شئتما خيرهما أن يأكلا من أي مكان ولا شك أن الأمر يأتي للإباحة ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل على أنه للإباحة ومن فوائد الآية الكريمة أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت محدود بل هو موجود في كل وقت من أين تؤخذ؟ حيث شئتما فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان وقد قال الله تعالى وفاكهه في فاكهه الجنه وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه لقوله ولا تقربا هذه الشجره ووجه ذلك انه لولا ان النفس تتعلق بها ما احتيج الى النهي عن قربانها ومنها انه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد فعل الشيء مباشره للمبالغه في التحذير منه فإن قوله تعالى لا تقرب لا تقرب هذه الشجرة المراد لا تقرباها أي لا تأكل منها لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل نهي عن قربها ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يبهم ما أبهمه الله 
ووجه الدلالة أنه لو كان الله تعالى أراد منا أن نعتقد شجرة معينة لعينها فالأدب مع الله أن تبهم ما أبهم وتعين ما عين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ومن أسباب ومن فوائد الآية الكريمة أن معصية الله تعالى ظلم ظلم للنفس وعدوان عليها لقوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ثم قال تعالى فأزل لهما وفي قراءة فأزالهما والفرق بينهما أن أزلهما بمعنى أوقعهما في الزلل وأزالهما بمعنى نحاهما فعلى القراءة الأولى يكون الشيطان أوقعهما في الزلل فزال عنها وأخرج منها وعلى الثانية يرحمك الله يكون معنى نحاهما أي كان سببا لتنحيتهما أزلهما الشيطان أي شيطان هو الظاهر أن أن أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم أراد أن يقويهما حتى يكون مثله في معصية الله أزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة أو عن الشجرة عن الجنة ولهذا قال فأخرجهما مما كان فيه أخرجهما مما كان فيه من النعيم لأنه ما كان في في أحسن ما يكون من الأماكن أراد أن يقويهما حتى يكون مثله في معصية الله أزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة أو عن الشجرة عن الجنة ولهذا قال فأخرجهما مما كان فيه أخرجهما مما كان فيه من النعيم لأنه ما كان في في أحسن ما يكون من الأماكن جنة أذن لهما بالأكل من حيث شاء ومع ذلك أخرجهما الشيطان مما كان فيه وقلنا أي قال الله لهما اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لأحين اهبطوا الخطاب لجمع ولم يقل اهبطا فمن الذي انضاف إلى إلى آدم وزوجه الشيطان ولهذا قال بعضكم لبعض عدو نعم وقلنا اهبطوا منها نعم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو من الذي عدو للآخر الشيطان عدو لآدم وحواء ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني أن أنكم سوف تستقرون في الأرض وسوف تتمتعون بها بما أعطاكم الله من النعم ولكن لا على وجه الدوام بل إلى حين وهو قيام الساعة في الآية فوائد أولا 
الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه الشيطان لقوله فأزل لهما الشيطان عنه ومن ومن فوائدها بالضم إلى آية أخرى أن الشيطان يغر بني آدم كما غر أباهم فإن الشيطان لم يسهل عليه أن يقول لهما كلا من هذه الشجرة بل دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأتى بالأشياء التي تغريهما أن يأكل من الشجرة وعليه فليحذر الإنسان من وساوس الشيطان الشيطان قد يأتي الإنسان فيوسوس له فيصغر المعصية في عينه ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصيرها مناه بأن يتوب منها فيسهل عليه الإقدام ولذلك احذر عدوك احذر عدوك أن يغره ومن فائد ومن فائد التكريمة أن الشيطان عدو للإنسان لقوله تعالى بعضكم لبعض عدو ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يحرص على إزالة الخير عن بني آدم ويقائهم في الشر ومن ذلك أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان الحزن والهم والغم كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليش؟ ليحزن الذين آمنوا وليس بضالهم شيئا إلا بإذن الله فهنا يقول أخرجهم مما كان فيه من النعيم إلى ما لم ما لا يجدان فيه ذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن قول الله تعالى يكون شرعيا ويكون قدريا فقوله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها هذا شرعي وقوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض الظاهر أنه كون لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر إليهما لما لما هبط لكن هذا قول كون ويحتمل أن يكون قولا شرعيا لكن أقرب عندي أنه قول كون والله أعلم ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة في مكان عالي تؤخذ منين؟ من قول اهبطوا والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان كان معهما في الجنة يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو تأملوا هذه الفائدة هل يصح أو لا؟ يحتمل أن يقال اهبطوا يعني من السماء من الجنة بالنسبة لآدم وحواء ومن السماء بالنسبة للشيطان ويحتمل أن الشيطان دخل الجنة امتحانا لأجل أن يضلها أبوينه ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم 
لا يمكن أن يعيشوا إلا في الأرض لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ويؤيد هذا قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وبناء على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض الكواكب أو في بعض المراكب محاولة لا تجدي شيئا لأنه لا بد أن يكون مستقرهم الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا دوام لا دوام لبني آدم في الدنيا لقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ثم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تلقى يعني أنه أخذ وقبل ورضي من الله تعالى كلمات وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فيكون الفاعل هنا الكلمات فما هي هذه الكلمات الكلمات هي قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إذن فهي فالكلمات اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنبا وظلما أنفسهما وتضرعهما إلى الله عز وجل بأنه إن لم يغفر لهم لهما ويرحمهما لكان من الخاسرين نعم أن تكون من؟ من أين خلقت؟ من أين خلقت؟ في من؟ والرسول قال في فاطمة إنها بضعة مني لكنها ليست كخلق بني آدم يعني أنها خلقت من ماء دافع خلقت على وجه الله أعلم به نعم 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 هذا مما يؤيد أن الشيطان وجه إلى الخطاب في قوله اهبطوا يعني بالنسبة للشيطان من السماء بالنسبة لآدم وحواء من الجنة نعم نعم إيش نجوى النجوى الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه وكان المنافقون إذا أقبل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أو غير من الصحابة يتهامسون بينهم إغاظة للمؤمن وترويعا له أن يكونوا يتحدثون بقتله أو إيدائه أو ضربه نعم يعني هو الذي يمليها هو الذي يمليها على من فعلها نعم إباحة يعني إنه أطرق المتاع نعم يمكن يخرج وفي في بيئات أخرى أصح من هذا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا نعم كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم؟ إيش؟ كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم وحواء وهما في الجنة وهو مطرود من رحمة الله نعم أما إذا قلنا إنه 
إن قوله احفظوا منها أي من الجنة فهذا يكون معهم وإذا قلنا إنه ليس معهما في الجنة فإنه يمكن أن يوسوس لهما ولو من بعيد ألا يمكن أن الإنسان يكون في بيته ورجل في الشارع يخاطب وينجيه؟ نعم. هل الشيطان كان مرئي يراها آدم وحواء؟ كيف؟ الشيطان يراها آدم وحواء؟ هو الظاهر الظاهر والله أعلم أنه كان يراهما. هو يراهما لا شك لكن الظاهر أنه ما كان يريها. نعم. ما مدى صحة قول بعضهم أن آدم خلق من غير أب ولا أم؟ وأن حواء خلقت من غير أب وأن عيسى عليه السلام لا خلقت من غير أم من غير أم نعم عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير أم نعم القول صحيح صحيح آدم خلق من ليس من أب ولا أم وحواء من أب بلا أم وعيسى من أم بلا أب أحسن الله آدم وحواء وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دخلوا الجنة قبل الدار الآخرة. الدار الآخرة. هل هنالك من الأنبياء والرسل غيرهم دخلوا الجنة؟ ما نعلم. أنا لا أعلم. نعم. شيخ ما رأيك يقول ويقول لما لا شخص يقول لآدم السجن إلا إبليس. هل الاستثناء جعل إبليس كان من الملائكة؟ إيش؟ الاستثناء جعل إبليس كان من الملائكة. إي نعم. نرد على هذا بأن الله تعالى قال فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وأنه كان من الملائكة أي في جملتهم معهم لكنه عنصر مختلف عن عنصرهم ولهذا عاد إلى عنصره هو وهو النار وعادوا إلى عنصرهم وهو أنهم خلقوا من نور نعم نعم. وش الاشكال؟ لما قال اليوم اطمأت لكم دينكم وكان المشركون لا قبلها خلي قالوا نعم. هذا اشكال جيد يقول اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. الفاء لا شك انها عاطفه وتدل على ان ما بعدها فرع ما قبلها فكيف نهى عن خشيتهم مع انه اخبر انهم يئسوا فما هو الجواب؟ اما فهمت الاشكال؟ الظاهر ان المعنى انهم يئسوا من من دينكم و و واستبعدوا ان ترجوا لكن اذا اعادوا عليكم مكره فلا تخشون في ذلك هذا ما يظهر مثل ما قال الاخ محمد لكن الله اعلم تعالوا أولئك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
وأصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كابر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات تلقى أي أخذ حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات تقبلها وأخذها وهذه الكلمات هي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وقول من ربه هذا فيه إضافة الربوبية إلى آدم وهي الربوبية الخاصة وقوله فتاب عليه الفاعل من؟ الله يعني فتاب ربه عليه إنه هو التواب الرحيم والتوبة هي رفع المؤاخذة والعفو عن المذنب إذا رجع إلى ربه عز وجل إنه هو التواب الرحيم هذه الجملة تعليل لقوله فتاب عليه لأن هذا مقتضى هذين الاسمين العظيمين التواب الرحيم وقوله هو التواب هو ضمير فصل يفيد الحصر بعد والتوكيد هنا لا نقول الفصل بين الخبر والصفة لأن ما قبل الصفة أو ما قبل ما يحتمل أن يكون صفة ضمير والضمير يقول النحويون إنه لا يوصف ولا يوصف به طيب إذا نستفيد من ضمير الفصل هنا في فائدتين فقط هما التوكيد والحصل وقول التواب صيغة مبالغة من تاب وذلك لكثرة توبة الله عز وجل على العباد فما أكثر التوبة من الله علينا على كل فرد منا وما أكثر التوبة باعتبار أفراد التائبين فلذلك سمى الله نفسه التواب واعلم أن لله تعالى على العبد توبتين التوبة الأولى قبل توبة العبد وهي التوفيق للتوبة والتوبة الثانية قبول التوبة يعني أنه يوفق العبد للتوبة فيتوب فيتوب الله عليه وكلاهما في القرآن قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب ليتوبوا إذن هذه التوبة الأولى توبة التوفيق للتوبة ليتوبوا أي ليتوبوا إلى الله فيتوب الله عليهم توبة القبول وأما توبة القبول ففي قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إذن التواب صيغة مبالغة من تاب وتوبة الله تعالى على قسمين أو نوعين الأول التوفيق للتوبة والثاني قبول التوبة وكلاهما في القرآن العظيم الرحيم 
يعني ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من عباده وعلى هذا فالرحمن داخل في ضمن الرحيم لأنه إذا ذكر الرحمن وحده أو الرحيم وحده دخل أحدهما في ضمن الآخر وإن ذكر جميعا صار الرحمن باعتبار الصفة والرحيم باعتبار الفعل من فوائد هذه الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم حين وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها التوبة لقوله فتلقى آدم من ربه كلمات ومن فوائده أن منة الله على أبينا هي منة علينا في الحقيقة لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا من على أحد أجداده كان مانا عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قول الإنسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين سبب لقبول توبة الله على عبده وفيها أي في ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين فيها أنواع من التوسل الأول التوسل بالربوبية والثاني التوسل بحال العبد ظلمنا أنفسنا والحالة الثالثة تفويض الأمر إلى الله والرابعة ربما نقول لنا كل ما خاصين أيضا فيها ذكر العبد إذا لم يغفر له فهو توسل ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع كيف ذلك تلقى منه كلمات وتلقى الكلمات لا يكون إلا بسماع الصوت وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع بصوت مسموع وحروف مقروءة ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبة فيكون في ذلك منته الأولى التوفيق للتوبة حيث تلقى الكلمات من الله والثاني قبول التوبة حيث قال فتاب عليه ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه وهذا له شواهد كثيرة أن الله أكرم من عبده من تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا ومن تاه يمشي أتاه هرولة فكرم الله عز وجل أعلى وأبلغ من كرم الإنسان ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين التواب والرحيم ومن فوائد هذه الآية الكريمة اختصاص الله بالتوبة والرحمة بدليل ضمير الفصل ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التي لا يقدر عليه غيره ليس بكل توبة لأن الإنسان قد يتوب مثلا على عبده على ابنه على أمته وما أشبه ذلك لكن التوبة التي لا يقدر عليه الله وهي المذكورة في قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله هذه خاصة بالله كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله أما رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت لا ينحصر بالله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرحمون يرحمهم الرحمن
ثم قال عز وجل قل نهبطوا منها قل نهبطوا منها جميعا اهبطوا الواو تدل على الجمع وهل المراد الجمع او المراد التثنيه بناء على ان اقل الجمع اثنان لان العلماء مختلفون هل اقل الجمع اثنان او اقل الجمع ثلاثه فمن قال ان اقل الجمع اثنان قال المراد هنا ادم وحواء فقط ومن قال اقل جمع ثلاثه قال ادم وحواء وابليس لان ابليس وان لم يكن في الجنه خرج منها حين ابى ان يسجد لادم ولكن هو حولها يوسوس لهما ويكلمهما فقيل لهم جميعا اهبطوا منها جميعا هل في القران اهبطا بالالف فيها اهبطا وهذا مما يؤيد ان الضمير هنا الواو انما تدل على اثنين فقط اهبط منها جميعا اي الاثنين و وهي حال من الواو في اهبطوا فاما ياتينكم مني هدى اما اصله ان ما فان شرطيه وما زائده للتوكيد وياتينكم ايضا فعل مؤكد بنون التوكيد ولذلك لم يكن مجزوما بل كان مبنيا على ايش لماذا لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع طيب اما ياتينكم مني هدى اي علما وذلك بالوحي الذي يوحيه الله تعالى الى انبيائه ورسله فمن تبع الفا هنا رابطه للجواب جواب الشرط لان الجمله بعد الفاء هي جواب الشرط والجمله بعد الفاء هنا اسميه ولا فعليه اسميه وقول فمن اتبع من شرطيه وتأنا فمن تبع من شرطيه وتبع فعل الشرط والفا في قوله فلا خوف رابط للجواب ايضا ولا نافيه وخوف مبتدا انظر تداخل الشروط الان جمله الان جمله فمن اتبع هدايه فلا خوف جواب ان في قوله ما يتنكم وجمله فلا خوف جواب فمن تبع اما اتنكم مني هدى فمن تبع هدايا اي اخذ به تصديقا لاخباره وامتثالا لاحكامه واضافه الله لنفسه لانه الذي انزله عز وجل وامر عباده به فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى بل هم مطمئنون غايه الطمانينه لا خوف عليهم مما يستقبل لانهم امنون ولا ولا هم يحزنون عما سبق لانهم قد اغتنموه وقاموا فيه بالعمل الصالح في هذه الايه فوائد منها ان ادم كان عاليا في الاول لقوله اهبطوا والهبوط لا يكون الا من ابكر منين لا الهبوط لا يكون الا من اعلى طيب وهل الجنه التي اسكنها ادم هي جنه الخلد 
أو هي عبارة عن بستان عظيم كثير الأشجار كثير النبات كثير الأنهار في هذا قولان للعلماء والصحيح إن لم نقل المقطوع به أنها جنة المأوى التي أسكنها آدم ولا يقال كيف تقولون إن هذا هو الصحيح والجنة من دخلها لم يخرج منها قلنا نعم من دخلها لم يخرج منها متى بعد البعث يوم القيامة أما الآن فلا وعلى هذا فالقول الراجح أنها جنة المأوى وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشهورة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم قال منازلك الأولى طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله بقوله قلنا ومنها أنه بحروف مسموعة بصوت مسموع وحروف مقروءة بقوله اهبطوا منها جميعا فلولا أن أنهم سمعوا ذلك ما صح توجيه الأمر إليهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح ومن البلاغة لقوله جميعا وعلى هذا وهو وهو توكيد معنوي لأنه حال من حيث الإعراب لأن الشيء إذا كان هاما فينبغي أن يؤكد فتقول للرجل إذا أردت أن تحث على الشيء يا فلان عجل 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 هذه المرات المقصود ايش؟ التوكيد والحث ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الهدى من عند الله أن الهدى من عند الله لقول فإما يأتينكم مني هدى ويتفرع على هذه الفائدة أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عز وجل لأنه هو الذي يأتي به فإن قال قائل إما يأتينكم إن لا تدل على الوقوع لأنها ليست كإذا قلنا نعم هي لا تدل على الوقوع ولكن الواقع يدل على الوقوع ما هو الواقع؟ أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه ومن خلفه لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن فوائدها أن من تبع هدى الله فهو الرابح لا أحد غيره لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما غير الناس غير هؤلاء فهم دائما بين خوف مما يستقبل وحزن على ما مضى ثم قال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون طيب نحن قلنا إن, إن لا تدل على الوقوع ولكن الواقع يدل على الوقوع ممكن أن نقول في, في هذه الصيغة فإما أنكم ما يدل على الوقوع وهو التوكيد توكيد الجملة يدل على الوقوع كما هو الواقع يا ثم قال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين كفروا مبتدأ وكذبوا معطوف عليها 
أولئك أصحاب النار الجملة خبر مبتدع هم فيها خالدون جملة في موضع نصب على الحال يعني حال كونهم خالدين الذين كفروا وكذبوا كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر فعندهم جحود واستكبار وهذان هما الأساسان للكفر لأن الكفر يدور على شيئين إما استكبار وإما جحود ولننظر كفر آدم كفر إبليس استكبار مقر نعم هو مقر لكن استكبر طيب كفر فرعون وقومه نعم استكبار نعم لكنه ظاهره الجحود والتكذيب لأنه قال جحدوا بها فهم في ألسنتهم مكذبون لكنهم في نفوسهم مصدقون إذا يمكن أن نقول إن كفرهم استكبار وجحود فباعتبار أقوالهم إيش؟ جحود وباعتبار أفعالهم استكبار لأنهم مقرون بالحق وقوله فقول الذين كفروا أي كفروا عن الأعمال واستكبروا عنها ولم ينقادوا لها وكذبوا بآياتنا أي الآيات؟ الآيات الشرعية الآيات الشرعية وإن انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شدة لكن المهم الآيات الشرعية لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآيات الكونية دون الشرعية فمثلا كفار قريش مؤمنون بإيش بالآيات الكونية يقرون بأن الله خالق السماوات وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المدبر لجميع الأمور لكنهم كافرون بالآيات الشرعية طيب إذن بآياتنا ما دام أن الكفر بالآيات الشرعية ينتظم الكفر بالآيات الكونية فلنقل بآياتنا إيش الشرعية وإن انضاف إلى ذلك الكفر بالآيات الكونية ازداد قبحا وشرا وأولئك أي المذكورون وأشار إليهم بإشارة البعيد استبعادا لهم واجتنابا لطريقهم لا ترفيعا لهم وتعلية لهم لكنهم لظاهر التبرؤ منهم والاستبعاد قال أولئك أي المذكورون أصحاب النار هم فيها خالدون أصحابها أي الملازمون لها ولهذا لا تأتي أصحاب إلا في الكفار ما تأتي في المؤمنين أبدا كل ما في أصحاب النار فهم الكفار لأن المراد الذين هم مصاحبون لها والمصاحب لا بد أن يلازم من صاحب وقولهم فيها خالدون أي ماكثون وهل المراد المكث الطويل أو الدائم يتعين أن نقول إن المراد بذلك المكث الدائم ودليل ذلك ثلاث آيات في كتاب الله آية في النساء وآية في الأحزاب وآية في الجن فآية النساء محجوب هاته نعم
من أين أتيت بالآية؟ هذه في 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 النساء؟ أنا قلت في النساء وفي الأحزار وفي الجن. نريد منك آية النساء. ما تحفظ يحيى اقرأ ما قبلها أحسنت تمام وفي الأحزاب أي ما خاف اقرأ الآية نعم الجوهاب ما ما أصبت نعم تمام إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصيرا في الجن ومن يصل له رسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا طيب من فوائد هذه الايه الكريمه جت الاسئله طيب ظاهر هذا ان انه في من اراد التلاوه فقط. اما من اراد التفسير فلا اظن يدخل في ذلك لكن لو لو استعاد فارجو ان لا يكون مبتدعا. نعم. قوله ادم نعم. ما قال نعم. اي نعم. ما هو شرط أن يقول ما هو شرط هذا هو هو المشهور عند العلماء تلقاها تلقاها من رب التلقي لا بد أن يكون هناك ملقى ومتلقى صحيح هذا ربما يقال يلزمه التوبة لأننا إذا يلزم من قولنا الطيبات ما ما طاب واستلذه الإنسان أيضا الاختلاف والفوضى كل يقول هذا طيب وهذا يقول رد ألم تعلم أن من الناس من لا يأكل الجراد ويقول هذا خبيث مثل الصواريخ نعم ما يصير هذا ألم تعلم أن الدخان الآن في من يرى أنه طيب ولا يمكن لكن المعنى انه لكمال شريعته ما احل ما احل الا الطيبات فقط هذا هذا المعنى نعم ايش؟ ايش؟ بعدم تأبيده 
أحد قال بهذا أحد قال بهذا طيب أرأيت لو أن أحدا قال هذا وقال رب العالمين أبدا ماذا تقول من صدق نعم أين أنت ولهذا في الحقيقة أن هذه تعتبر منها فوات بعض العلماء منها فوات ورأيت تعليقا لشيخنا عبد الرحمن السادي رحمه الله على كتاب شفاء العليل لابن قيم انتقد هذا بشدة حتى قال إنه لكل جواد كبوة ولكل صار من نبوة ومثل هذا لا ينبغي لابن القيم أن ينتصر له فلا ولا شك أن هذا قول ضعيف ولهذا تجد العقائد الأسلام والجماعة كلها فيها موجودتان لا تفنيان أبدا عرفت؟ هنا بلى بلى ما في شيء بلى خبث من 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 اجل رائحه الكريهه فيصح الاستدلال بآية قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث على تحريم لا ما الذين الذين يشربون يقول مو بخبيث يقول ما شاء الله اذا استدار راسك في شربك سجاره وشرط من هدي وراني يروح عنك خبث الشرع ما 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 قيد شيء الشرع إن قلت الرائحة جئنا بالثوم والبصر. إن قلت الضرائب قالها ما شاء الله في الآن ناس يشربونه من أصح الناس. نعم ما يثرى ما يثرى ولهذا رأيت بعض بعض العلماء أول ما طلع قال إن شرب الدخان قد يجب وجوبا على الإنسان. نعم قال مثل لو كان إنسان يعني لتأخره عن شرب السجارة داخ ولا يستطيع يصلي إلا هو شرب الدخان والوقت ضيق الآن لو دخل وقال الله أكبر ما يده يقول الله أكبر أو يقول سمع الله لمن حميده نعم قلنا يجب على هذا يشرب نعم رأيت أنا في أظن في مجموعة منقور <تصفيق> لا مذهب كل مذهب يعني الآن اتفق الأطباء على أنه ضار وأن كثيرا من الأمراض السرطانية الرئوية واللثية من منه ولهذا يحذرون عنه وبلغني نقلا متواترا عن جميع الطيارين أنهم إذا حاذوا سماء الولايات المتحدة امتنعوا من الدخان أبدا ممنوع حتى في أجوائها هنا أما عدل المطاعم والأسواق العامة فهو ممنوع من عن بات لأنهم أثبتوا أنه ضرر وأن الدخان الذي يتطاير من السجارة هذا مضر جدا فضلا عن الذي يستنشقه أو يمنعه لا ما عندنا في إشكال يعني ما في إشكال عندي إطلاقا أنهم من المحرمات ومسألة يعني مسألة المال فيها أشياء يمكن ينفق عليها الإنسان أكثر من الدخان وحلال ما في شيء لكن ضرره هو اللي واضح اين انتهى الوقت يا اخوان
الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي ترهبون وآمنوا بي فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي تتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم هذه السورة كما تعلمون مدنية وفي في المدينة قبائل من اليهود فلذلك يوجه الله الخطاب إلى بني إسرائيل ها؟ وهذه قبلها؟ أي من أين؟ طيب من فوائد الآية التي قبلها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار وهم فيها خ... أولئك أصحاب النار هم فيها خالفون. من فوائد الآية الكريمة أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين الكفر والتكذيب هم أصحاب النار. فإن فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل من جهة أخرى غير الآية أنه يكفر. ويكون من أصحاب النار وهنا الكفر سبق أن شرحناه وقلنا الكفر بالنسبة للعمل والتكذيب بالنسبة للخبر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اتصلوا بهذين الوصفين مخلدون في النار لقوله أولئك أصحاب النار والصاحب والملازم لمن صاحبه ومن فائد الآية الكريمة أن ظاهرها أنهم خالدون فيها أبدا وقد صرح الله به في مواضع ثلاثة معلومة ثم قال يا بني إسرائيل إسرائيل هو من؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فجده إبراهيم وإسماعيل أبوه إبراهيم وأولاده أولاد عم لبني إسرائيل ولهذا كان العرب وبنو إسرائيل كانوا بني عم يحصل بينهم الفتن والعداوة والبغضاء ومن ثم حسدوا أعني بني إسرائيل العرب لما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم واذكروها بأعمالكم وذلك لأن الشكر يتناول يكون في الأمور الثلاثة في القلب واللسان والجوارح وقوله نعمتي مفرد مضاف فيعم جميع النعم وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة فضلهم على العالمين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين وقول التي أنعمت عليكم 